0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil exceptionnel, la gentillesse. La gentillesse est essentielle pour donner sens à la vie. Elle est le fondement d'un bon cœur, le cœur de celui qui est animé du désir d'aider les autres. À un niveau simple et pratique, la gentillesse engendre une ouverture qui nous permet de communiquer plus facilement avec les autres. Pour commencer, je me présente, Mariam Filali. Passionné de la valorisation de l'humain. À chaque fois que je rencontre une personne, je vois en elle ce qu'elle a de plus beau. J'aime la différence, le style et la personnalité. Il est vrai qu'il y a deux sortes de gentillesse la vraie gentillesse, celle qui est empreinte de sincérité et non d'une fausse politesse calculée et superficielle. Sachez que l'expérience de la vraie gentillesse peut-être une extraordinaire aventure intérieure, un vrai travail de développement personnel. Pour y parvenir, eh il faut accepter de changer radicalement notre manière d'être et de penser. Mais cela vous mènera à une libération intérieure. Je suis une personne gentille et j'ai dû faire un travail sur moi-même pour progresser sur la voie de la maturité. Et surtout aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'arrive à dire non avec courtoisie et sans blesser les autres. Mais redescendons sur terre. Je parlais ici de la véritable gentillesse. Il y a également la fausse gentillesse. Cette forme de gentillesse, elle est utilisée par le faible qui s'en sert pour se donner une bonne conscience ou encore pour arriver à ses fins. Que penser de la gentillesse dans le monde aujourd'hui Eh bien, tout n'est pas rose dans notre monde actuel. Les rapports humains sont moins chaleureux, les occasions de se rencontrer moins nombreuses, les contacts plus impersonnels et rapides. On valorise plus le profit que le rapport humain et les bonnes manières déclinent. Les amitiés sont moins durables. Je cite un exemple, si vous Téléphoner pour parler à un être humain, vous tombez sur une voie digitale qui vous propose une liste d'options. Vous attendez la lettre d'un ami et cet un email qui vous arrive. Les arbres sont remplacés par du béton. Plutôt que d'aller courir dans les rues, les enfants restent rivés à leurs jeux vidéo. Vous allez chez le médecin et au lieu de vous écouter, de vous ausculter, il regarde les résultats de vos analyses. Il semble que les gens sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Mais sachez aujourd'hui que les durs n'ont plus la côte. Les bons sentiments, la sincérité et la franchise sont à la hausse, même et surtout dans les entreprises. Je reprends un article posté dans Madame Figaro il y a un an qui s'intitulait « Bien manager, c'est comprendre le pouvoir de la gentillesse ». Mais... Que veut dire être gentil en entreprise Au quotidien, les salariés sont de plus en plus attachés à des petits actes comme un sourire, une attention et même des conseils sans attendre rien de retour. Ce que les anglo-saxons résument très bien sous le terme de « kindness », qui n'a pas de réel équivalent en français. Être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande, indépendamment de ses fonctions ou de son statut. Et en entreprise, on préfère encore utiliser le mot de « bienveillant », qui fait lui aussi référence à une forme de douceur, mais qui porte en lui la notion de hiérarchie. La gentillesse a sa place aujourd'hui en entreprise, en la célébrant le 13 novembre de chaque année. Je vais vous dire une chose, si vous associez le mot « gentillesse » avec « faiblesse »,« timidité » ou « naïveté », vous faites erreur. Être gentil, c'est tout simplement faire attention aux gens, ne pas chercher à les juger, ne pas les mettre dans une boîte ou à leur faire perdre la face. Je suis sûre que vous vous demandez si vous êtes gentil, pas assez gentil ou pas gentil du tout. Eh bien, je vous suggère le livre de Pierre Ferrucci qui s'intitule « L'art de la gentillesse ». Je le recommande dans chacune de mes formations et je le fais à nouveau parce qu'il s'agit d'un livre qui ne peut que nous faire du bien. Le succès est entre vos mains. Réagissez Je vous souhaite une bonne journée vous donne rendez-vous au prochain podcast pour vous parler d'un nouvel outil qui m'a aidé à m'affirmer. Le mot « charisme » d'origine grecque est porteur de deux sens, un sens religieux et un sens profane. Au sens religieux, on le définira comme une grâce accordée de façon passagère par Dieu à un croyant. Dieu choisissant certaines personnes en leur accordant une lumière intérieure qui les ferait briller aux yeux de tous. Au sens plus profane, on dira que c'est un grand prestige, un pouvoir de séduction, une ascendance qu'une personne exerce sur un public. Pour commencer, je me présente Mariam Filali, passionnée de la valorisation de l'humain. À chaque fois que je rencontre une personne, je vois en elle ce qu'elle a de plus beau. J'aime la différence, le style et la personnalité. Le charisme, c'est transmettre aux autres une énergie et sa vision par son comportement quotidien. C'est une force qui passe par la détermination et le courage. Il y a des personnes chanceuses qui le possèdent naturellement. Le véritable charisme n'est pas que l'apanage des gens beaux ou grands de taille ou encore nantis d'une fortune ou d'une solide position sociale. Non. Il s'agit là d'un rayonnement immatériel, quelque chose qui émane d'une personne charismatique. On ne saurait dire quoi exactement, mais un certain nombre de phénomènes se produisent lorsque cette personne apparaît quelque part ou lorsqu'elle effectue une quelconque tâche. Le silence se fait autour d'elle. On l'écoute, on lui obéit plus facilement ou on lui accorde de la confiance. Elle n'est pas obligée de faire ses preuves, on la suit, on l'admire. Et bien sûr, lorsque ces personnes prennent la parole, leur don éclate aux yeux de tous. Les gens dits charismatiques ont donc toutes les cartes en main dès le départ pour être des leaders naturels, chacun à leur niveau. Il faut savoir qu'il y a un embryon de charisme en chacun de nous, mais celui-ci est plus ou moins développé. La preuve, quand nous sommes extrêmement heureux ou amoureux, on peut facilement s'entendre dire que nous rayonnons, et en ces périodes, tout semble nous réussir. Les acteurs le savent bien et ils travaillent quotidiennement. Ils jouent et ils prennent plaisir, ils se font beaux, se regardent dans les miroirs et dans les objectifs des caméras. Ils prennent du temps à se maquiller, à se costumer. Et tout cet arsenal tend vers un seul but, pour attraper les lumières de la célébrité. Ils cultivent cet état intérieur de rayonnement. Une des clés essentielles pour faire croître son charisme est l'estime de soi. Mais comment fasciner les autres si l'on ne s'aime pas soi-même Pour s'aimer, eh il faut s'accorder du crédit, se donner souvent raison, être son meilleur avocat. Même coupable, il doit y avoir toujours quelqu'un en vous qui prendra votre défense, vous-même. Et d'ailleurs, qui d'autre le ferait Ceux qui attendent des autres d'être approuvés subissent souvent de cruelles désillusions c'est qu'ils n'avait pas pris la peine de s'aimer d'abord. L'orgueil, la fierté de soi peuvent être flattés à bon compte. Ils sont très salutaires. Avez-vous par exemple de jolies photos de vous, faites par un professionnel, que vous aimez regarder Moi, je le fais souvent. Le professionnel fera le nécessaire pour tirer le meilleur de votre profil et de votre personnalité. Est-ce un péché d'orgueil Pas du tout. C'est un exercice de renforcement de l'estime de soi. Prenez-vous soin de vous physiquement Changez-vous régulièrement de garde-robe Connaissez-vous votre meilleur profil Prenez-vous du temps pour vous faire plaisir Savez-vous vous, vous récompenser plutôt que vous punir Êtes-vous gentil avec vous-même Si vous répondez non à ces questions, alors il est temps de vous mettre au travail de renforcement de l'estime de soi. Marie-Jeanne Marty, créatrice de Coach for Leaders, vous propose un exercice de renforcement de l'estime de soi. Ce jeu s'appelle le jeu des petites victoires. Allons-y, prenez un papier et réfléchissez aux petites victoires qui ont été les vôtres dans les trois derniers mois. On n'a pas besoin d'avoir accompli de grands exploits. Euh, une petite victoire peut être juste d'avoir réduit par exemple la consommation de cigarettes de deux ou trois unités hier, ou bien d'avoir réussi à faire une recette, ou d'avoir suivi une formation en ligne, ou peut-être que vous avez couru 5 km sans vous arrêter. Bien. Notez ces petites victoires. Si vous ne parvenez pas à vous trouver au moins, au moins trois de ces petites victoires, ce n'est pas que vous êtes insignifiant ou méprisable, mais plutôt que vous ne savez pas voir ce qu'il y a de bon en vous. Et là encore, il va y avoir du travail. Le mieux est de prendre l'habitude de consigner régulièrement ces petites victoires pour pouvoir les relire à tout moment dans le but final de vous renforcer. L'idéal serait en plus de se récompenser d'une manière ou d'une autre à chaque victoire acquise. Mais au-delà des aspects physiques et matériels de l'amour de soi, il y a lieu de positiver. C'est la règle fondamentale. Positiver consiste toujours, toujours à se programmer mentalement, jour après jour, à s'éloigner des pensées négatives. Si vous voulez acquérir confiance en vous-même et donc par extension du charisme, alors luttez contre les pensées négatives et remplacez-les toujours par la pensée contraire. Rappelez-vous une chose. Un leader ne doute pas. Il s'amuse de lui-même et du pouvoir qu'il exerce sur les autres avec cette délicieuse impression qu'il n'y est pour presque rien. Le succès est entre vos mains. Réagissez Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez vous au prochain podcast pour vous parler d'un outil qui m'a aidé à m'affirmer